0: Die Darts-Korrektur. Hier bekommt ihr regelmäßig alle relevanten Darts-News in kurzen und kompakten Sendungen präsentiert. Die Darts-Korrektur könnt ihr über alle gängigen Podcast-Plattformen hören. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo bei Spotify oder Apple Podcast freuen. Über Instagram und vor allem über Telegram werdet ihr von mir immer auf dem Laufenden gehalten und ihr verpasst garantiert keine neue Folge mehr. Einfach in der App Telegram nach Darts-Korrektur suchen und dem Kanal oder der Diskussionsgruppe beitreten. Vielen Dank und los geht's! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Darts-Korrektur. Heute ist der Dienstag, der 22. Dezember 2020 und ja, die Darts-WM, die ist immer noch am Laufen, Gott sei Dank. Es gab ja diverse Gerüchte rund um die Schwierigkeiten mit dem neuartigen Coronavirus oder mit der neuen Variante, die ja in Großbritannien angeblich ausgebrochen ist. Und ja, die Flüge wurden gestrichen, die Spieler sitzen auf der Insel fest und es gab ja auch diverse Gerüchte, dass die WM eventuell unterbrochen, abgebrochen, wie auch immer wird. Dem ist Stand heute nicht so. Also die PDC hat sich dazu auch noch nicht geäußert. Und ja, solange sich die PDC auch nicht äußert, gehe ich persönlich davon aus, dass die WM weiterhin so stattfindet wie geplant. Nämlich bis zum 3. Januar. Und ja, danach sieht es auch aktuell aus. Ich meine, die Spieler, die sind Gott sei Dank eh alle in London im Spielerhotel und kommen da, ja, so blöd es klingt, eh nicht mehr weg. Von daher... Also wenigstens die die europäischen oder oder nicht-UK-Spieler. Und von daher gehe ich davon aus, dass die WM jetzt wirklich durchgezogen wird. Aktuell läuft gerade die Partie Adrian Lewis gegen äh, Beckish Und da führt tatsächlich der Beckish mit 2 zu 1 Entsetzen. Adrian Lewis bisher mit einem schwachen Spiel. Aber ich würde sagen, äh, ja wir gehen jetzt nochmal auf die Spiele ein, die seit der letzten Ausgabe der Darts korrektur so passiert sind. Und da ist ja tatsächlich einiges passiert. Äh, los ging es am Freitag. Also das ist quasi das nächste Spiel seit der letzten Ausgabe der Darts-Korrektur. Dirk van Dijvenbode gegen Bradley Brooks. Und ja, das war wirklich ein Hammer Spiel. Der junge Bradley Brooks kam wirklich sehr gut ins Spiel hinein. Dirk van Dijvenbode hat sich wirklich schwer getan, obwohl er sich ja mit seinem legendären Oberschienen walk on für alle, die es nicht gesehen haben, einfach auf YouTube nochmal anschauen, ja, motiviert hat. Ja, aber je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr hat sich Dirk van Dijvenbode wirklich zurück in das Spiel gekämpft und er konnte dann im Ende wirklich knapp gewinnen mit 3 zu 2 gegen Bradley Brooks. Ja, ich würde mal sagen, Dirk van Dijvenbode ist für mich wirklich ein Geheimfavorit, weil wer mal solche Spiele übersteht und dann zu seinen Gunsten noch entscheiden kann, der gehört auf alle Fälle zu den ja, Favoriten, würde ich mal sagen. John Henderson gegen Marco Kantele ja, war ein eher langsameres Spiel von beiden, Beide taten sich schwer, beide spielten einen eher ruhigen Rhythmus mit keinen, ja, keiner mit einer wirklichen Glanzleistung. John Henderson konnte sich aber durchsetzen mit 3 zu 2 gegen Marco Kantele. Dann das Spiel, auf das viele gewartet haben in der ersten Runde, Paul Lim gegen Luke Humphries. Ja und was soll man sagen, der etwas ältere Paul Lim hat sich tatsächlich durchgesetzt bei seiner x-ten WM-Teilnahme. Wir, wir kennen jetzt mittlerweile alle die Geschichten, wann er seine erste BM gespielt hat in den 80er Jahren. Und er ist immer noch dabei und zieht tatsächlich in Runde 2 ein gegen den in meinen Augen Favoriten Luke Humphreys. Es war ein starkes Spiel von beiden. Paul Lim war am Ende einfach besser oder, oder in den entscheidenden Momenten da. Und so konnte Paul Lim tatsächlich gewinnen. Ja, das letzte Spiel des Abends war dann noch James Wade gegen Kellen Ritz. Ja, schnell erzählt, James Wade gewinnt 3-0. Und ja, die englischen Kollegen sehen ihn ja teilweise auch als Favoriten auf den Titel. Bin mal gespannt, was da noch so passiert bei James Wade. Also auf der Rechnung muss man ihn auf alle Fälle haben. Samstagmittag ging es dann weiter. Steve Lennon gewinnt 3 zu 1 gegen Daniel Larsson. War jetzt auch so zu erwarten, würde ich mal sagen. Scott Waits bezwingt äh, Matt Campbell. Also Matt Campbell, genau. Äh, Kim Heilbrechts äh, 3 zu 0 gegen einen chinesischen Qualifikanten zu Zhuang und ja, er gibt da wirklich kein einziges Leck ab, der Kim Heilbrecht äh, spielt wirklich bärenstark und konnte das ja auch dann gestern in seinem ja, zweiten Spiel auch nochmal bestätigen, aber dazu gleich nochmal mehr. Dann das Spiel, auf das viele Deutsche geschaut haben, Mervyn King gegen Max Hopp. Ja, Max Hopp verliert leider, muss man sagen, 3 zu 1 gegen Mervyn King. Ja, man muss es zu Max Hopp sagen, also was wirklich in den sozialen Medien geschrieben wird, wurde jetzt auch schon in den letzten Tagen vermehrt darauf eingegangen ist wirklich ja, nicht akzeptabel. Ich meine, Max Hopp hat nicht schlecht gespielt und Marvin King war halt einfach besser. Mein Gott, das passiert, es ist die Weltmeisterschaft. Da, da kann jeder Dart spielen. Und gerade Mervin King, der auch davor bei den Players' Championship Finals im Finale stand, ja, da kann man mal verlieren. Es passiert und Max Hopp hat sich bei dem besten Willen nicht blamiert. Und ja, jetzt heißt es halt natürlich umso mehr für Max Hopp, Nächstes Jahr angreifen, schauen, dass er wieder in die Top 32 kommt, damit er gesetzt ist. Dann hätte er schon mal die zweite Runde, auf alle Fälle safe. Und ja, ich bin da guter Dinge, was Max Hopp betrifft. Dann das nächste Spiel, schon wieder mit deutscher Beteiligung, Nico Kurz gegen Andy Hamilton. Ja, also Nico Kurz hat es ja, bravourös gemeistert, dieses schwierige Spiel. Andy Hamilton, ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da hat er ja ständig da die Hände ja, in den Rachen gesteckt im bester Manier würde ich jetzt mal sagen. Und er hat das Spiel auch künstlich auch verlangsamt, aber Nico Kurz wirklich souverän hat sich dann immer besser mit der Situation zurechtgefunden und hat sich, glaube ich, seinen Teil für sich gedacht. Und ja, so konnte er das Spiel dann wirklich souverän 3 zu 1 gewinnen. Ja, die Hamilton war vielleicht sogar der Favorit in dieser Partie, wenn man jetzt wirklich nach dem Muster geht: Turkardinhaber und Qualifikant. Aber ja, Nico Kurz souverän. Aus also, dem Jungen wird noch was, da bin ich mir sicher. Andy Bolton gewinnt 3 zu 1 gegen Dieter Hetman, damit auch die zweite Dame raus. Dann, mit den Namen komme ich immer durcheinander, Danny Beckish und Damon Hatter. Der Dieter Hetman hat mal gerade, aber jetzt äh, Danny Beckish, der jetzt in dem Augenblick gerade gegen Avon Lewis spielt und ja, so wie es auch schon jetzt langsam von Lewis eingeholt wird. Ähm, so sieht es aktuell aus. Ja, ähm, ja, Danny beckish gewinnt gegen Damon Hetter, meiner Meinung nach überraschend, aber der Amerikaner hat es ja, bravourös gelöst, hat ein starkes Spiel gespielt und spielt auch jetzt gerade in, der, in diesem Augenblick eine wirklich gute Partie gegen Jackpot Adrian Lewis. Dann der Auftritt von MBG Michael van Gerven gegen Ryan Murray. Ja, Kurz erzählt, Michael van Gerven bekleckert sich nicht mit Rum, zeigt aber Präsenz und gewinnt seine ja, Pflichtaufgabe. Ryan Murray bezwingt die Pflichtaufgabe mit 3 zu 1 und steht damit in der nächsten Runde. Ja, MBG wollte ja über Weihnachten auch äh, nach, zu Hause, nach Hause fahren, nach Holland, um Weihnachten mit seiner Familie zu verbringen. Und ihr habt alle die Geschichte gehört. Auf dem Weg Richtung Heimat wurde er nochmal, ja, oder hat sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Die Nachrichtenlage hat es dann hergegeben, dass er dann doch nochmal umgedreht ist, zurück ins Spielerhotel und jetzt Gott sei Dank aus Sicht der darts in London ist. Aber ich denke, Michael van Gerven hätte sich auch wirklich geärgert, wenn er, er die WM dann sozusagen hergeschenkt hätte, weil er eben nach Hause fahren wollte. Also Michael van Gerven befindet sich in London und wird das nächste Spiel auch spielen. Nick Kenny gegen äh, Dirk Tennekes 3 zu 1 gewinnt Nick Kenny. Jason Lowe gewinnt 3 zu 1 gegen den Russen Dimitri Gurbunov, der nächste tanzende Russe. Der hat wirklich ein, ja, kein schlechtes Spiel gezeigt. Also ich war positiv überrascht. Edgar TV, Matthew Edgar gegen Mike Keivenhofen. Ja, 3 zu 0 gewinnt der Freund von äh, Glenn Durant. Ja, hat mir wirklich gut gefallen, was der da abgezogen hat. Aber das Spiel des Nachmittags war wirklich Vincent van der Fort gegen Ron Meulenkamp. Ja, Vincent van der Voort hat sich am Anfang schwer, kam dann allerdings immer besser ins Spiel hinein und konnte das Spiel wirklich noch drehen und gewinnt dann knapp gegen seinen ja, Landsmann Ron Meulenkamp mit 3 zu 2. So. Dann kam am Sonntag auch noch die Nachricht, dass äh, Martin Klärmarker positiv auf Corona getestet wurde. Und somit bekommt der absolut krasse Außenseiter Cameron Carol Lissen eine Wildcard bzw. ein Bei. Er steht damit in der zweiten Runde, ähm, da eben Martin Klärmarker nicht antreten konnte und ja der Ersatzmann Josh Payne auch in Quarantäne sich befindet. Ja, von daher blöd gelaufen und natürlich alles Gute an Martin Klärmarker. Ist natürlich wahnsinnig ärgerlich für ihn. so. Dann Keegan Brown gewinnt 3 -0 zu 0, souverän gegen Ryan Mickle. Ryan Searle bezwingt Jeffrey Deswan. Ja, das war auch so wieder so ein Spiel. Jeffrey Deswan, wahnsinnig schneller Rhythmus, war auch nicht wirklich schlecht, aber Ryan Searle, der war einfach da, wenn es in den Sets drauf angekommen ist, entscheidungslecks und gewinnt tatsächlich 3 zu 0 gegen Jeffrey Deswan. Und das ist in der oder wenn man das Spiel gesehen hat, war das wirklich Ich würde ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, dass der Ryan Searle da so auftritt, Respekt. Johnny Clayton gegen Big John Henderson. Also, so big ist der John Henderson nicht mehr. Er ist Slim John Henderson mittlerweile. Ähm, ja, Johnny Clayton kann das Spiel für sich entscheiden mit 3 zu 1. John Henderson, ja, dem fehlt einfach auch die Matchpraxis dieses Jahr, würde ich mal sagen, gerade auf der Bühne. Und ja, so hat sich Johnny Clayton auch nicht mit rumgekleckert, aber konnte das Spiel mit 3 zu 1 ja, souverän durchspielen. So. Ich schaue nochmal mal kurz auf den Fernseher, nämlich Danny Beckisch gegen Edwin Lewis. Da scheint jetzt wirklich Lewis kurz vor dem Aus zu sein, so wie es aussieht. Er steht 2 zu 1 in Sätzen und 2 zu 2 in den Legs. Das heißt, wenn Lewis jetzt dieses Leg verliert, ist er raus. Aber dazu gleich noch mal mehr. Am Ende der Folge wissen wir, wie das Spiel ausgegangen ist. So, wo waren wir? So, Montagabend, gestern es ja nur eine Abendsession, aber die hatte es in sich, gerade natürlich aus deutscher Sicht. Christoph Rateisky gewinnt 3 zu 0 gegen Ryan Choice. War für mich in der Höhe und in der Klasse dann doch überraschend. Christoph Rateisky wirklich sehr abgeklärt, äh, von Anfang an das Spiel gespielt. Ryan Choice natürlich nicht schlecht, aber Christoph Rateisky, ja, so, so, so läuft und er konnte wirklich seine Form auf, von, von den Florturnieren diesmal mitnehmen auf die große Bühne im Elli Pelli. Kim Hybrechts gegen Ian White. Ja, Ian White und Major-Turniere. Es ist ja wieder so eine Sache, ihr wisst es ja. Er konnte wieder nicht gewinnen. Kim Heilbrechts konnte wirklich seine starke Form aus seinem Erstrundenspiel, in dem er kein einziges Leck abgegeben hatte, teilweise konservieren. Und ja, Ian White wirklich in Schach halten, obwohl der teilweise dagegen gehalten hat. Aber ja, Kim Heilbrechts gewinnt 3 zu 1 gegen Ian White. Und für, gerade für Diamond Ian White ist es natürlich mehr als bitter, jetzt hier so rauszugehen. Ähm, gerade die WM, ihr wisst es ja, es geht um so viel Preisgeld und wenn man da in der ersten Runde rausgeht, beziehungsweise zweite Runde, aber für ihn White, war das erste Spiel, wenn man das verliert, dann büßt man natürlich einiges ein in der Rangliste. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz auf Danny Böckisch. Ja, der hat jetzt eine statt verfehlt, gerade. So, jetzt kommt Edwin Lewis nochmal. Ja, egal, ähm, machen wir weiter im Programm. So, Gervin Price gewinnt 3 zu 2 gegen Jamie Lewis. Und ja, Jamie Lewis hat ja ein sehr gutes Erstrunden-Match gespielt und jetzt auch gegen Gervin Price. Er hat sich wirklich gut verkauft und Gervin Price tat sich wirklich schwer. Und ich denke, das ist so ein Spiel, mit diesem Ausgang können beide Spieler mehr als gut leben. Jamie Lewis, nach diesem, nach diesem schwierigen Jahr für ihn persönlich, ja, er konnte beweisen, dass er mit dem ganz Großen mithalten kann und ich denke, er geht jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause und klar, Price konnte sich knapp durchsetzen. Mehr zählt für ihn eh nicht. Runde für Runde weiterkommen und am Ende den Titel gewinnen. Das ist das, was für Gervin Price zählt. So, und jetzt nochmal kurz zum Live-Spiel. Adrian Lewis gegen Danny Beckisch. Ja, Danny Beckisch hat noch tatsächlich den Matchstart verwandelt in seiner nächsten Aufnahme und damit ist Jackpot Adrian Lewis draußen. Und Danny Bagish kann nicht nach Hause fahren, nach Florida, sondern... Muss leider, leider Gottes in London bleiben bei der Dats-WM. Ja, so kann es gehen. Bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ich bin wirklich ein großer Fan von Adrian Lewis. Und ja, das war es dann jetzt schon wieder mit der WM. Schwierig. So, der Rheiner. Haben wir noch vergessen. Gestern das Spiel aller Spiele aus Sicht der Deutschen. Gabriel Clemens gegen Nico Kurz. Also viele haben natürlich drauf gewartet. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Bericht. Erstattung in Deutschland, in den Medien, und ich rede jetzt nicht von Sport 1 und der Zone oder den ja, herkömmlichen Sportmedien, aber über dieses Duell hätte man dann auch doch noch den einen oder anderen Satz im Radio, in, die, in den Nachrichten, was weiß ich, einfach ein bisschen Berichterstattung für den Sport machen können. Ich meine, das erste Mal in der Geschichte treffen da wirklich zwei Deutsche aufeinander und die haben es ja wirklich richtig gegeben, man, man muss es so sagen. Von den Averages her war es jetzt gar kein so ein Feuerwerk, aber... Was Nico Kurz da teilweise für Finishes abgebrannt hat, ja, gerade in den mittleren Sätzen, in den zweiten, dritten Satz und so weiter, das war wirklich allerfeinste Sahne. Gabriel Clemens tat sich von Anfang an schwer, konnte sich am Ende aber ja, nervenstärker beweisen und, und ja, den Sack dann auch zumachen. Und Nico Kurz ging dann so ein bisschen die Luft aus, das Gefühl hatte ich. Aber was der zwischenzeitlich da abgerissen hat gegen Gabriel Clemens auf der Bühne, das war ja allererste Sahne. Und ich denke auch, bei diesem Spiel können beide Spieler wirklich gut mit dem Ergebnis leben. Nico Kurz hat sich top verkauft. Sein Freund Gabriel Clemens steht in der dritten Runde und muss jetzt gegen den Snack bei Peter Wright ran. Und ja, Nico Kurz hat ja auch gesagt, also wir sind jetzt alle Team Gaga. Er, ein Deutscher steht in der dritten Runde, da gibt es gar keine Diskussion, so sinngemäß. Und da muss ich Nico Kurz auch recht geben. Ja, danke für dieses, ja, wirklich sehr gutes Spiel, für diese gute Unterhaltung an, an unsere zwei deutschen Jungs. Und ja, so muss es sein. So, dann darauf wollte ich jetzt gerade kommen. Heute Nachmittag, Brandon Dolan. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, gewinnt 3-1 zu gegen den Japaner Edward äh, Volks. Joe Cullen gewinnt 3 zu 0 gegen Wayne Jones. Simon Whitlock besiegt Darius Lavanauskas. Da habe ich ein bisschen was gesehen. Das war dann ja, durchaus knapp äh, in, in, oder ja, durchaus umkämpft in den letzten Sätzen. Und ja, jetzt eben gerade verliert Adrian Lewis mit 3 zu 1 gegen Danny Beggish. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich von Adrian Lewis, was ich jetzt davon halten soll. Also wenn er jetzt nächstes Jahr dann nicht wirklich komplett angreift, dann wird es echt langsam eng mit seiner Darts-Karriere, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Klar, ich will ihn jetzt nicht abschreiben, aber die letzten Jahre konnte er nicht wirklich viel von von Jackpot. Also so Jackpot, so viel Jackpots hat er nicht abgeräumt in letzter Zeit. Aber gut, was soll's. So, dann vor Weihnachten stehen noch äh, ein paar Sessions an. Heute Abend äh, spielt unter anderem Danny Noppert, Rob Cross gegen Dirk van Deifenbode. Da bin ich sehr gespannt. Und auch Dimitri Vandenberg gegen Paul Lim. Das werden zwei klasse Spiele, denke ich mal. Morgen Mittag spielt, oder Nachmittag besser gesagt, so gegen 14 Uhr spielt Gary Anderson gegen Maras Rasma. Mensur Suliewicz muss gegen Matthew Edgar ran. Äh, morgen Abend, oder morgen Nachmittag gegen 16 Uhr circa. Und dann am Mittwochabend die letzte Session vor der Weihnachtspause. Dave Chisner gegen Keegan Brown, ja, Topspiel würde ich sagen. Jermaine Vatimena gegen Nick Kenny. Nathan Espinel gegen Scott Waits, auch auf Espinel bin ich sehr gespannt. Und genauso der Bullyboy gegen Jason Lowe. Das waren dann die Spiele, die jetzt noch vor Weihnachten stattfinden. Ich denke, bis dahin hören wir uns nochmal und dann schauen wir, was in der dritten Runde geht. Und natürlich, eine Partie steht schon fest, oder aus deutscher Sicht steht schon fest, Gabriel Clemens muss gegen den Weltmeister ran Snake Bite Peter Wright und da kann sich Snake Bite warm anziehen, würde ich sagen. Bis dahin, gut dazu und game on.